0: Hallo, grüß Gott, grüß Gott. Wir sind wieder da. Die jets Football Show ist wieder online mit Putsch und Udo. Wir freuen uns, nächste Folge, nächste Sendung. Und ich darf wieder mal begrüßen meinen Kompagnon, der andere Mann. In Bonn sitzt er, der bärtige Udo. Udo, guten Tag, hallo.
1: Hallihallo, ich begrüße den start -Upper. Den Absolventen der Spanischen Hofreitschule, das Dreibein, den Blutwuschpoeten Stefan Botschpoel.
0: Ja, wunderbar, Udo. Vielen Dank. Es ist jede Woche wieder schön. Ja, und wir sind zurück. Was machen wir heute? Wir haben uns was überlegt. Und zwar gibt es aktuell eine große Sache im Verein. Er ist gerade veröffentlicht worden. Und zwar geht es da um eine Sache, die nennt sich Hall of Fame. Hall of Fame wurde äh, vor einigen Jahren äh, ins Leben gerufen und äh, ehrt verdiente Mitglieder der Trost Jets oder Bonner Jets, also des Vereins, Gesamtvereins Jets, die über die Jahre äh, lange Zeit oder äh, außergewöhnlich für die Jets unterwegs waren, und da sind äh, in der Tat äh, seit gestern vier neue Mitglieder äh, veröffentlicht worden. Ähm, ja, wir sind stolz auf die Hall of Fame ähm, bei den Jets, weil ähm, ich habe da nochmal rund geguckt. Äh, es gibt sicherlich im Football-Deutschland einige Hall of Famers, einige Vereine, die diese äh, Tradition, die natürlich äh, von den Staaten kommt, äh, die diese Tradition durchführen oder ausführen. Ähm, aber was ich so gesehen habe, ist das doch relativ halbherzig. Und das nicht nur, dass es zurzeit auf Eis liegt, sondern vielleicht mal vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Vielleicht mal ein, zwei, drei, vier, fünf oder alle zwei Jahre Leute in die Hall of Fame des jeweiligen Vereins berufen. Oder dann mal äh, im Paket die ersten zehn danach. Aber kam dann oft, so las ich, äh, nichts mehr. Bei den Jets ist es äh, in der Tat der, der Fall, dass sich äh, zwölf verdiente, langjährige Jets-Mitglieder einmal im Jahr zusammensetzen und wirklich einen Abend lang diskutieren. Wer hat es verdient, ausgezeichnet zu werden? In und dieser nur langen, langen Cola trinken.
1: Wir trinken dabei wir, nur Cola.
0: Wir trinken da nur Cola und es wird auch eigentlich nie spät. <lacht> ähm, ja, und dann sitzen wir zusammen auf äh, in der Tat meiner Terrasse äh, zu zehn oder zwölf. Ähm, und stimmen ab über über die Menschen, die doch äh, sehr erfolgreich waren bei den Jets. In 40 Jahren äh, natürlich eine ganze Menge Leute, die da reingehören. Aber das äh, ist natürlich eine schwierige Wahl. Wir haben, denke ich mal, ein sehr gutes äh, System entwickelt. Und zwar äh, schlagen wir jeweils zehn Personen vor. Die werden aufgenommen in eine Liste. Da gibt es natürlich Doppelnennungen. Das heißt, äh, ich glaube, im letzten Jahr äh, wurden da bei äh, den zwölf 12, 12 äh, Mitgliedern des Komitees wurden 60 Spieler vorgeschlagen, Spieler, Trainer oder Funktionäre. Und äh, von diesen 60 konnte man dann wiederum zehn aussuchen in einer zweiten Abstimmrunde, wo dann äh, Punkte von 1 bis 10 vergeben werden. Also eine durchaus ganz faire Wahl, da gibt es also keinen Fall. Logischerweise, wo jemand sagt, naja, mein Best Buddy, den wähle ich jetzt mal da rein. Da müssen schon dann elf Leute mitziehen. Und das war dies Jahr wieder der Fall. Bereits im, im Mai, machen wir das meist, äh, war dies geschehen, aber äh, jetzt erst veröffentlicht. Äh, mit dieser Ausdrucksweise, die ich gerade... Äh, verwendet habe, kommen wir zu einem Punkt und zwar letzten Sendung. Es wurde letzte Woche genannt, das heißt, da wird noch 5 Euro in die Vereinsgasse eingezahlt werden. Ähm, nun denn, jetzt sind sie raus, die vier nächsten äh, Members. Ähm, Udo, Bisher sind aber schon welche in der Hall of Fame gewesen. Willst du da kurz mal ein, zwei erwähnen?
1: Ja, das waren du und ich. Und <lacht> <lacht> Habe ich natürlich ja, okay. die beiden wichtigsten Vielen Dank, äh,
0: liebe Leute, bis <lacht> zur nächsten
1: Woche. <lacht> ja. ja, natürlich ja, das, mussten wir das mal nebenbei. Natürlich haben wir natürlich angefangen mit... Ähm, den ganz Verdienten, also der Heinz Sauer und der Eric Grützenbach, unsere langjährigen Vorstandsmitglieder, waren, glaube ich, die beiden ersten Mitglieder, die wir aufgenommen haben. Also die, mit denen muss das auch hier mal anfangen, so viel wie die getan haben für den Verein. Ja, dann fällt mir natürlich als nächster schon der Herr des Butterbootsbrettchens ein, der Klaus Zettelmeier, der Mann, der äh, so oft wie kein anderer... Auf dem, äh, wer heißt der so richtig, äh, unserem Verein? Das ist der nicht der Mauswedler Player, der, 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 der Ach, wer heißt er nochmal? MVP, doch. Doch, der MVP. MVP, ja. Genau. Der Stefan äh, Ehrenwerk bezeichnete das Brett damals als Butterbotzbrechen. So war es halt, ja, genau. <lacht> ähm, genau, auch ja. das ist mir neu, ja. Äh, das kann besser noch also nicht. Also für doch, die
0: ne? Hörer, wir haben eine große. Wir haben eine große, äh, hölzerne Tafel und da sind die äh, Most Valuable Players eines jeden Jahres aufgeführt und äh, ja, Butterbrot. Ja, genau. Ja, da ja. gab es natürlich dann noch äh, Marcel Drehen als langjährigen äh, Spieler, Nationalspieler in, in Offense und Defense, ganz lange aktiv und danach auch im Vorstand tätig, ganz wichtiger Mann im Vereinsleben. Wen haben wir noch, Udo?
1: Stefan Teichmeier so aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif Stefan Teichmeier, natürlich. Ja, genau. geschafft. Jetzt fange ich schon an nachzudenken. Und natürlich Na, unser Running Back.
0: Unser Running ja, Back ja, ja, äh, in den 90ern, äh, in der zweiten Liga sicherlich damals äh, dominierend, überragend. Äh, leider im, im Alter von 31 Jahren viel zu früh verstorben. Wir fahren keinen. Ich denke mal, viele, viele Leute in der NRW werden ihn äh, kennengelernt haben, auf dem Feld, mit nicht so guter Erinnerung. Äh, herausragender Spieler, ganz toller Typ, auf und neben dem Platz. Ja, das sind äh, schon mal so ein, ein paar, jetzt dürfen wir natürlich eigentlich keinen vergessen, Udo. Ne? Ich habe jetzt hier, <lacht> jetzt egal, gar nichts aufgerufen. Ich, aber, ich wollte aber, das was, ich schnell überspielen,
1: schnell. dass wir einen vergessen könnten. halt. Äh, mhm. Wo präsentieren wir die denn noch? Im okay. Stadion hängen wir die auch bei jedem Spiel, ne?
0: Genau, es gibt große Tafeln, die, haben wir, die, die stellen wir dann jedes Jahr her ähm, und die werden bei jedem Spiel im Stadion aufgehangen, um, um halt diese Leute zu ehren. Ich darf mal eben komplettieren: ähm, Grützenbach-Sauer, die bereits genannten, da sind wir schon auf gutem Weg, ganz richtig. Äh, dann natürlich, äh, hätten wir wahrscheinlich doch nicht vergessen, dann noch zwei Urgesteine, die schon ganz lange dabei sind, hervorragend. Auf dem Platz auch Quarterback Philipp Westphal. Und natürlich langjähriger Coach, amtierender Headcoach der, der Juniors. Sowie Hans-Josef Sturm und der Statistiker, der, der einzigartig in Deutschland dann auch seit Mitte der 80ern äh, bis heute immer noch aktiv ist als, als Hauptstatistiker der Jets. Äh, und das sind die Leute, die in der, in der Hall of Fame der Trust of Jets äh, geehrt wurden
1: bisher. Also ich korrigiere Udo, jetzt da mal. Kommen wir
0: zur, zur Gegenwart.
1: Genau, ich ja. korrigiere da mal. Ich vergesse eigentlich alles, was ich mir nicht sofort aufschreibe. Ähm also Gott sei Dank haben wir sie jetzt alle beisammen, halt. Ja, ja mhm. und da gibt es dieses Jahr natürlich die neuen Kandidaten, halt. Und einen davon haben wir uns hier eingeladen heute mit ins Studio. Der ist über Satellit mit uns verbunden, über die diamanten der Leitung. Äh, die stockt abends so ein bisschen, das liegt an dem äh, Vollmond, Halbmond, Neumond, was haben wir auch immer, halt. Aber wir versuchen ihn mal ans Mikro zu bekommen, halt. Steht die Leitung, steht die Leitung da? Hallo, hallo Heino.
2: Oh,
0: oh, ja, die Leitung steht, äh, wackelt, aber stets. ja. <lacht> Herzlich willkommen, Heino Nietzing, einer der vier neuen äh, Kandidaten in der, oder Mitglieder der Hall of Fame. Auch an dieser Stelle, Heino, wir haben schon gesprochen vorhin, aber an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Du hast es äh, auf jeden Fall verdient und äh, du bist jetzt drin.
2: Ja, wie gesagt, hat mich extrem stolz gemacht, extrem gefreut. Und ich möchte mich da auch nochmal bei dem kompletten Komitee bedanken für.
1: Ja, Heino sitzt ein bisschen in der Blechtrommel. Das ist der Satellit. Das tut mir leid, das äh, klingelt immer ein <lacht> bisschen, wenn das erst rauf geht und wieder runter geht in meine Scheune halt. Aber ähm, Heino, seit wann bist du bei den Jets?
2: Seit 91.
1: Richtig. Da konnte ich mich nicht tödlich dran erinnern. Ich weiß sogar noch, mit wem du damals gekommen bist. Der hatte so, auch so einen geilen Vornamen, genau wie ja, du halt. Ja, der Knut Koschorek war das halt, ne?
2: Knut Koschorek, richtig. Ja. Der, äh, um das kurz auf den Punkt zu bringen, wir haben damals unsere ersten Gehversuche in Köln gemacht, was den Football anging. Das war äh, weniger als semi-erfolgreich und der Knut war zufällig ein Arbeitskollege von Stefan Teichmeier. Und aufgrund dessen ist da eine Brücke nach Trostorf gebaut worden. Und dann haben wir es halt in Trostorf versucht und äh, war halt so prima, dass ich starke bedient bin.
1: Ich habe tatsächlich das Yearbook aufgeschlagen, halt, ähm, wo tatsächlich Artikel drin steht, wann ihr gekommen seid. Da hast du die Nummer 92, da war gerade die, die, die Kiste alle, ne? Du hast dein Leben lang bei den Jets die 78 getragen, ne? Richtig hast ja auch immer darauf bestanden, dass du immer nur 78 Kilo gewogen hast in der O-Line, ne? <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja, äh, die kleinen ja, ja kurz,
0: 78 Kilo, ab und zu mal 78,8, ne? Ja. Heino, du hast äh, viele Jahre gespielt, wir haben ja auch noch zusammen gespielt. Ähm, wie lange warst du aktiv als Spieler auf dem Platz? Von 91 bis? 2003 oder
2: 2004.
1: Okay. Das, also als Coach hast du übernommen 2004, also muss es irgendwo darum gewesen sein. Also ich kann mich da auch relativ gut dran erinnern, weil äh, ich war schon ein paar Jahre da, als du kamst. Dann habe ich mir eine Babypause genommen, dann kam ich zurück, da warst du immer noch da. Und dann bin ich wieder gegangen und du warst immer noch da. <lacht> und ähm, dann habe ich Stadionstöche gemacht, da warst du immer noch da. Ja, und als ich dann irgendwann die Projekte übernommen habe als Coach, da warst du immer noch da. Du warst tatsächlich nie abwesend, ne? Du warst die, ja, ziemlich genau jetzt 30 Jahre immer präsent im Aggerstadion ne?
2: Ja, ich, ich hatte schon eine Unterbrechung nach meiner aktiven Laufbahn bis zur Trainerlaufbahn war schon eine Unterbrechung, ja. da. Das
1: ignorieren wir jetzt einfach. Du warst 30 Jahre immer im Aggerstadion
2: Okay. <lacht>
0: Das gilt auf jeden Fall als durchgehend, Heino. Äh, wir verraten es keinem. Es hört ja auch keiner zu. Wir sind ja unter uns. Ja. Alles Heino, du hast dann, du hast, äh, du hast angefangen in der in der Jugendmannschaft und bist äh, die ganze Zeit auch in der in der äh, ältesten Jugendmannschaft geblieben. Ist das richtig in der A-Jugend oder jetzt äh, jetzt heißen die halt Juniors? Ist das korrekt oder was?
2: Nein, zwisch zwischenzeitlich habe ich auch mal auch mal in der in der äh, U16 ausgeholfen. Zu ah, ja. Parallel zu U19.
1: Aha. Okay. Na, siehst du mal, so. das hätte ich auch nicht gewusst, halt. Äh, bei, ja, Crocodiles, ich meine, Nobody is perfect halt. Äh, wie lange hast du bei den Crocodiles gespielt damals?
2: Ja, das war in der zweiten Mannschaft. Äh, ah, okay. Da haben wir 89 angefangen und Ausschlaggebend war, dass die wegen Erfolgslosigkeit aufgelöst worden ist, diese zweite Mannschaft. Und äh, für die erste hat es natürlich noch nicht gereicht. Und da äh, habe ich natürlich den Weg nach Trost auf gerne gefunden und gesucht, gesucht und gefunden. So.
0: Ja. Ja, da sind wir auch äh, wirklich froh drum. Ne? Also auf jeden Fall. Heino, ähm, dein schönstes Erlebnis, dein, dein größter Erfolg, irgendwas eine tolle Geschichte, irgendwas vollkommen bekloppt was auch immer dir einfällt was was könntest du uns erzählen leg mal los
2: oh, da da gibt es gibt's viel <lacht> mein schönstes erlebnis mein schönstes spiel äh, würde ich sagen ist ganz ganz klar das pokal endspiel 96 gewesen
1: Ach, da war ich dabei
2: ja wo wir sagen ich, äh, ich muss es ich glaube ich glaube es war ein gelsenkirchen ich bin mich ganz sicher gegen das sogenannte B1-Team, wo damals wonnen, ja. auch schon der Albert Tüssing oh. gespielt hat, äh, da hatten wir, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, wir hatten 16 oder 17 spielfähige Menschen mitgebracht und alles <lacht> war umgezogen, vom Trainer über Physio, nur damit wir überhaupt auflaufen konnten und äh, das B1-Team, das war halt das Drei- oder Vierfache von uns in Menge und wir haben die wirklich dominiert, wirklich dominiert geschlagen. Und das ist heute noch die positivste Erinnerung und für mich mein allerbestes Spiel gewesen.
1: Sehr schön. Ja, das sind tolle Erinnerungen, gerade die NRW-Pokal-Endspiele. Ich glaube, 91 hast du ja auch direkt angefangen dürftest da auch schon ein Finale mitspielen. Das war doch das gegen die Bullies, glaube ich, damals, hm?
2: Genau, genau. In... Gegen die Bullies in Solingen?
1: Solingen war es, ja. Mhm. War es Solingen? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Solingen war, ja. Das waren die damals, äh, die möchte gern, wir steigen ungeschlagen, uh, ungeschlagen auf Bullies, die mit diesem Hammertime Hammer Time Hammertime, Hammer Hammertime, ja. an uns vorbeirannten. Halt. Ja, da ja. erinnere ich mich auch noch dran. Halt, ja. Tatsächlich habe ich dem letzten versucht zu rekapitulieren. Ich weiß nicht mehr, Butsch, weißt du das? Haben wir den drei oder viermal gewonnen in NRW-Pokal? Viermal. Ah, der Heino Weißes, ah, okay.
0: Der Heino Weißes und äh, ja, ich stimme dem zu, also ich, ich, ich könnte es nicht beschwören, aber ich glaube, das war viermal, ja. War eben eine Serie, wo dieser ja, 91,
2: 92,
0: 94 und 96. Leco. Hey, Heino, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserem Team hier am Mikrofon, du weißt, das du hast ja. Das liegt
1: daran, dass ich so unsicher war, ich habe 96 doch nicht mehr mitgespielt. Das war die Saison, da habe ich Mitte dieser Saison aufgehört wegen Kinder und Hausbau. Ich habe 96 nur die halbe Saison gespielt. Das war doch die Saison mit dem amerikanischen Quarterback, dem, dem, diesem äh, bau, 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 der so springen könnte. Ne? Der Billy, Billy, Billy Butch hilft Billy mir, Marsch. der Billy Marsch, ja. der heute, der heute äh, ja. Zirkusschule hat oder sowas. Halt, genau, ja. ja. Das habe ich, deswegen hab, war ich gerade so verwundert, weil ich da keine so aktive Erinnerung hatte, aber da war ich raus bei dem Spiel. Dann habe ich nur drei gewonnen und du hast vier gewonnen, äh, Heino. Sehr schön, ne? Ja. ja. Ja, mit deinem Sohn zusammen aufs Spielfeld hast du es nie geschafft. Ihr habt nicht zusammengespielt, ne?
2: Nein, le leider, leider nicht. Irgendwann musste ich halt, sage ich mal, äh, meinen Knochen mehr äh, Aufmerksamkeit schenken, wie die Lust zum Spielen. Aber ich hätte es einmal furchtbar gerne geschafft, mit ihm zusammen zu spielen.
1: Ich erinnere mich an meine verzweifelten Rekrutierungsversuche, als er mal kurz bei den Prospects war für ein halbes Jahr. Und ich dich bequatscht habe, aber da hast du an deinem Bauch runtergeguckt und gesagt, ja, ich muss erstmal noch ein bisschen auf die Rennbahnen halt. Ja. Aber ich kenne das mit dem Bauch, ja. Äh, ich schaue da auch mal komisch drauf halt, ja.
0: Ja, Heino, vielleicht noch äh, so am Rande, ne? Auch jetzt hier für die Öffentlichkeit äh, auch nochmal äh, im Namen der Jets einen herzlichen Glückwunsch zu deiner Silberhochzeit. Du nimmst ja im Moment nimmst ja alle, alle Dinger mit und äh, wahrscheinlich bist du nur noch am Feiern, ne? Kein Karneval, kein, kein Kneip, Kneipe offen. Da, da sucht man sich einfach die, die Gelegenheiten. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit, ne?
1: Ja, Dankeschön, Dankeschön.
2: <lacht> Jawohl.
1: Man hat ja damals bösartigerweise behauptet, die Beate Schittlich immer zum Training, damit sie mal ein bisschen frei hat zu Hause. <lacht> ja, genau. Der <lacht> nee, musst du jetzt widersprechen, Mensch. Heino! Was ich dich immer fragen wollte, Heino, warum heißt du eigentlich Heino? <lacht>
0: Das ist dann was schiefgelaufen.
2: Nein, ich habe immer die gleiche Ausrede gehört. Als ich diesen Namen bekommen habe, gab es diesen Sänger mit diesem Künstlernamen noch gar nicht. Damit musste ich halt zufrieden sein. So.
1: Ich teile dein Schicksal. Ich heiße auch Udo, weil der Udo Jürgens damals, äh, keine Ahnung, weiß, Rosen aus Athen gesungen hat oder sowas. Also, <lacht> wir haben da wir haben ähnliche Wurzeln, <lacht> Aber tatsächlich, ich bin schon mal dem einen oder anderen Udo begegnet, aber ich glaube, du bist tatsächlich der einzige Heino, den ich kenne. ich
2: Persönlich kenne ich auch keinen zweiten. Mhm.
1: Alleinstellungsmerkmal hat man ja auch mal ganz gerne. Ne? Ja.
0: Heino, wunderbar. Also ich, äh, ich darf mal zusammenfassen. Wunderbare Karriere als Spieler, äh, was mich immer so ähm, überzeugt hat und, und begeistert hat ist, das, dass du einfach immer da warst. Ne? Also ich meine, du bist, glaube ich, jetzt noch im Schichtdienst, muss auch gleich los, aber äh, du warst eigentlich immer beim Training. Ne? Und das sind so die Leute, die dann doch viel mitkriegen und einfach äh, gut dabei sind, was das Spielverständnis angeht. Und da hast du dein Mann gestanden. Ne? Und das, das kann man nicht gen genug äh, respektieren. Und äh, hat dir ja, ja auch zum Erfolg geholfen. Ne? Also das ist schon eine gute Sache gewesen. Über Jahre, das darf man nicht vergessen. Schichtdienst, äh, die Frau zu Hause, auch das hat gehalten, äh, bis zur Silberhochzeit und äh, dann so lange dabei, bei Schichtdienst, da muss man schon Ja, das,
1: das war damals so. Also ich weiß, dass Heino wirklich immer, immer, immer beim Training war. Also, äh, äh, nimm das jetzt bitte nicht äh, als Kritik oder sowas, aber wir, das teilst du mit mir übrigens, auch ich hatte nicht das allergrößte Talent, aber ähm,
0: na geht ja nicht, das
1: hatte ich ja. ja. Da hattest du ja schon das Talent. Ja. Ähm, <lacht> und das Dreibein. Und ähm, wir, wir mussten uns das harte arbeiten. Aber ich kann mich erinnern, dass äh, du damals immer, immer beim Training warst. Da hatten wir auch nicht so viele O-Liner. Da hatten wir halt fünf O-Liner. Aber diese fünf O-Liner waren bei jedem beschissenen Training halt. Ich hatte da gerade gewechselt. Ich habe bis 90 O-Line gespielt, 91 bis in die D-Line. Und da standen immer dieselben Figuren auf der anderen Seite. Uwe Carstens, der Heino, Wer war da noch mit dabei, Heino, damals in der Online? Weißt du das noch, als du gestartet bist? Ich glaube, der Satellit ist abgestürzt. <lacht> der Heino ist ein bisschen eingefroren. Der guckt ein mach, bisschen Mach doch die
0: Heizung an, Heino. <lacht> Heino, sag doch was. Nee, der sitzt da und ist echt, der ist tot. Jo, ja, ich sagt, glaube, ich glaube, der Heino ist in der Nachtschicht jetzt, ne, Udo? Genau, Heino ist in der
1: Nachtschicht oder der Satellit ist in der Nachtschicht, eins von beiden. Genau. Die, die Diamanten der Leitung hat ihren Namen nicht verdient. Nun gut, wir haben alles getan. Wir haben genau. weder Kosten noch Mühen gescheut, Heino dazuzuschalten. Heino, ich weiß nicht, ob hat du uns noch hörst, wir hören dich nicht mehr. Vielen Dank und viel Spaß auf der Nachtschicht. Jo, jetzt ist es ja. ja ganz raus.
0: Ist raus. Ja, aber das ist ja. Dann auch äh, ein schöner Übergang, beziehungsweise kein schöner Übergang, natürlich, aber äh, wir haben ja noch mehr. Wir haben vier, vier Personen äh, dieses Jahr gewählt in die, in die Class of 2020, in die Hall of Fame, in diesem Jahr vier Members. Ähm, es ist so, dass wir da durchaus wählen können, ob jetzt ein, zwei, drei, vier oder fünf, ich glaube, das ist die Höchstzahl, dazugenommen werden, je nachdem wie die Punkte fallen und wie deutlich wir das sehen als komitee. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter Udo äh, Lückenlos, äh, derjenige, der die meisten Punkte äh, in, in der tabelle dann eben von unseren äh, komiteemitgliedern erhalten hatte. Das war unser langjähriger Headcoach in äh, Bonn, der William Singer Bill Singer. War Headcoach der, der Bonner Jets von 1983 bis 1988 und äh, ja hat uns ganz entscheidend geprägt. Das kann man wirklich so sagen. Udo, was weißt du noch von damals? Langes her, aber du warst ja. lange lang, lang
1: ist es her. Also für mich, ich meine, ich hatte ja überhaupt, ich meine, wir alle hatten keine Ahnung von Football. Das, da gab es keine American Football im Fernsehen. Eins, was ich von diesem Sport wusste, war, dass man gegeneinander rennt und sich irgendwie über den Haufen läuft halt und dass man dabei einen Helm anhat, anders, anders als beim Rugby, genau, so wurde das immer geschrieben, das ist ja genau wie Rugby, nur mit Helm. Ja, der Bill Singer war auf jeden Fall so eine tja, väterliche Prophetenfigur halt, ja, der stand halt da und wir wussten alle, der ist in der Amisiedlung Sport, Sportsmanager, glaube ich, hieß, hieß das titelmäßig. Genau, ja. Ja, und der war der einzige Trainer. Das war ein Trainer für alles und der hat wirklich überall was sozusagen gehabt und hat uns da alle in uns irgendwo hingeschubst halt und so blutigen Rookies mir erzählt, wo ich hin sollte. Ich, ich habe ihn fast nie verstanden, weil er halt äh, mein Englisch äh, nicht besonders toll war halt und er schon sch 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 redete halt und ich ihn kaum verstanden habe. Aber trotzdem war das für mich eine, eine unglaubliche Figur halt, ja.
0: Das war's auf jeden Fall. Ich darf dich kurz aber äh, korrigieren, Udo. Bill Sänger war über Jahre da, ja, aber also hatte immer so ein, zwei äh, Hilfskräfte oder eben dann auch Coaches mitgebracht. Äh, ich erinnere mich an, an meinen ersten Defense-Coach, das war der Jim Contrell. Der war 83 eben mit dem Bill aus der äh, schon, schon besagten Plittersdorfer Siedlung äh, rübergekommen. Der äh, Jim Contrell war äh, Pfarrer. Pfarrer in der in der amerikanischen Siedlung, hatte aber in der Tat eine Football-Karriere äh, bei Georgia, glaube ich, war es damals, äh, hinter sich und hat sich dann gegen ein weiteres Spielen, womöglich der NFL, so wurde erzählt damals, entschieden und ist dann Pastor geworden und kam dann als ja Mit-30-Jähriger, würde ich schätzen, nach, nach Bonn und hat uns da auch betreut. So waren dann immer wieder Leute dabei, die der, die der Bill mitbrachte. Aber äh, Bill Singer war da schon wirklich federführend ne? und was, was ich so mochte. Also wir jetzt rückblickend wissen wir, Bill Singer lebt also jetzt in äh, Albuquerque in New Mexico und ist 77 Jahre, lebt da mit seiner Frau in guter guter Gesundheit äh, in Ruhestand. Äh, er schrieb jetzt die Tage noch, dass er jetzt in einer Weinhandlung arbeitet, ein bisschen nebenbei zu verdienen und ein bisschen mhm. unter Leute zu kommen. Wir haben also Kontakt und äh, wer da was wissen will oder einen um, Kontakt äh, herstellen möchte, kann auch da schreiben äh, an podcast at Da leiten wir da was, was weiter, das geht also auf jeden Fall. Äh, wollt sagen, dass der damals äh, als Galionsfigur vor uns stand und wir dachten jetzt rückblickend, naja, da, da, damals war der Singer 50 oder so. Nee, nee, er war erst 40. Ne? Also er war noch gar nicht so ein alter Mann. Ich hätte das hätte ich auch gedacht, er wäre älter gewesen damals. Ja, ja, ich, 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 ja,
1: ich hätte ihn auch als 50er oder sogar mit 50er damals geschätzt im 80 ern ne. Er hatte aber, er ja aber so,
0: so einige Kniffe, ich darf kurz erwähnen, eine Sache, da war, wir hatten ein, ein, ein ja, ein Counterplay, habe ich schon, schon äh, erwähnt.
1: Udo halfback Corner right hieß der, oder, oder halfback, halfback Corner left, Counter -Left genau. hat mit Pulling-Guard, Backside-Pulling-Guard.
0: Genau, wechselt Pulling Guard und äh, der Running Back musste eben in die quasi falsche Richtung zunächst Schritte machen und dann übersetzen und bekam dann den Ball und folgte dem Pulling Guard. So, wir hatten einen Spieler, der Dirk Schneider, hallo Dirk, wenn du zuhörst, schönen Gruß, ähm, der hat das dauernd falsch gemacht. Ne? Ich meine, ist ja nicht so einfach, so links und rechts. <lacht> mehr, oder gut, ja. mehr oder weniger Spaß sich immer wieder so mit Left and Right und links und rechts und so weiter. Es hat da nichts genützt. Und dann war irgendwann auf den damals weißen Nike-Schuhen, die, die man da so hatte, war dann auf dem linken Schuh ein großes L im schwarzen Edding, auf dem rechten Schuh ein, ein, ein äh, schwarzes R für Left and Right, um eben dann dem Dirk zu helfen. Ich glaube, das war die Idee von Bill. Und er war äh, grundsätzlich auch ein ganz, ganz netter und lustiger Mensch. Ne? Also ich erinnere mich an Busfahrten, wo er dann auch äh, wirklich äh, ja, gut mitverzählt hätte auf der, auf der Fahrt zurück. Und äh, ja. Auf jeden hat Fall er auch, auch ein hat noch den anderen
1: Offenspielzug, der ganz symptomatisch war damals für die Jets, den Option halt, den, wie nannten wir den, den Wir.
0: Genau, den Outside-Wir ja. das war Bills Sache, genau, den haben wir äh, dann noch bis in die 90er gespielt mit Matthias Hinzmann, als der BILD schon nicht mehr dabei, dabei war, äh, den haben wir wirklich dann auch hier ja, fast zwei Jahrzehnte gespielt, ja. Den, den liebe ich heute noch und äh, finde deswegen auch den Option, Option, das Option-Spiel sehr, sehr gut. Udo, was? gehen wir zum nächsten Hall of Famer. Ja, hat den, der Heino ist zurück. Heino, was? Wo warst du? Ja, ja,
2: du <lacht> ja, ja ist die, die, die Verbindung.
0: Ja, ja,
1: Verbindung.
2: Digitale Steinzeit.
0: Ja, 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 ja. So ist das.
1: Wenn du aufs Klo muss, gibst du uns einfach eine Nachricht. Hältst du einfach irgendwie einen Pipi mann in die Kamera, dann wissen wir, was los ist. <lacht> genau. Ist schon okay. Halt. Ich
2: versuche einzuhalten.
1: Ja, Lass, lau Lass laufen, du bist doch zu Hause, immer. Ja, mal. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten äh, Hall of Famer, äh, nach dem Bildsinger, eine weitere Vaterfigur für mich, der äh, immer damals rumtanzte, der Hans Grützenbach. Äh, ich wusste eigentlich gar nicht, was hat der für eine Funktion hier, äh, aber der rannte damals in Bonn immer, der war immer da halt, ja, und der hat so Sachen gemacht, wie Spielern gezeigt, unter anderem mir wo denn die Riemen für das Schulterpad hinkommen und ähm, ja, war halt so so, ich, ich also der war ja nicht wirklich Teammanager, aber so der Vorläufer eines eines Teammanagers, der gute Geist, der da so rumrannte und eigentlich anders als der Erik, der durchaus mal knurrig ist, der diesen Dobermann scham so mal äh, hat ab und zu. Äh, war der Hans eigentlich immer so ein so ein sanfter Alt, dachte ich. Er war äh, nämlich auch noch Ref und ich erinnere mich da, dass ich damals mal auf dem Spielfeld mal ganz blöd einen kassiert, ich lag auf dem Spielfeld, äh, Ball ist tot und ein Dienleiner haut mir nochmal einfach aus Bösartigkeit äh, den Helm auf die Hüfte und äh, dem habe ich dann einen ordentlichen rechten Schwinger vor den Helm gesetzt, dass er sich einmal einen, einen Flickflack gemacht hat. Äh, wie das so ist mit Revanche falsch, das hat jeder gesehen, das voll vorher hat ihn niemand gesehen. Und da komme ich mal fällt. da hat mich dieser so gütige Hans Kutzenbach vielleicht zusammengefaltet. Ich dachte, der fällt der Kopf hinten runter, der hat geguckt wie Pablo Escobar. Also das war schon, ähm, ja, war, ähm, ich glaube, einer mit der ersten Refs in Deutschland, unter anderem auch dann auch NRW Lehrwart. Also war in Football-Deutschland auch kein Unbekannter, der Hans.
0: Auf jeden Fall, ne, und... Äh jeder, der ihn kennt äh, von damals als, als Schiedsrichter oder eben auch äh, von den Bonner Jets, nachher auch Trosthof-Jets, ähm, mochte sicherlich, das kann man glaube ich sagen, mochte sicherlich seine Art. Ne? der Hans Grustenbach war dann
1: mh,
0: noch ein bisschen anders als Erik, äh, ein richtig rheinländischer ja, ja. Zeitgenosse, ja. Ja. der dann auch mal sagte, Junge das kann man so nicht machen, da müssen wir mal überlegen, wie wir das hinkriegen. So, und das fand ich einfach sehr sympathisch beim Hans. Und, äh, ja, er lebt im, äh, im Altenheim. Äh, wir konnten ihn leider nicht besuchen. Äh, wir hatten uns da was ausgedacht. Da äh, die, diese Auszeichnung eben feierlich... Äh, Warum
1: konnten machen. wir den nicht besuchen, Butsch?
0: Ja, das ging nicht, Udo. <lacht>
1: <lacht> das ging nicht,
0: weißt du. Vorsicht, Falle. <lacht> Ähm, aber es, in der Tat ist er äh, vor, vor wenigen Wochen 90 geworden, 90 Jahre alt. Ja. es gibt also Erik hat mir mal ein Bild gezeigt vor, vor nicht allzu langer Zeit, wo, wo eben der, der Hans äh, 60 Jahre ist, der Erik 30 Jahre und der Jannik, äh, der Spieler und Enkel eben vom Hans, Spieler der ersten Mannschaft, der war da gerade geboren. Also das sind so die 30 Jahre Sprünge. Und ja, ein stolzes Alter von 90 Jahren erreicht und ist eben jetzt Mitglied der Hall of Fame, Hans Kotzenbach. Auch von hier herzlichen Glückwunsch, Hans, wenn du zuhörst. Oder ja, es wird dir auf jeden Fall erzählt. Ja, der nächste äh, und vierte im Bunde möchte ich kurz erwähnen. Ist auch kein Spieler, äh, aber ein ganz wichtiger Mann äh, der ersten Jahre der Bonner Jahre, aber dann auch über ganz lange Zeit aktiv, dann auch noch in Trosthofer Zeiten, ab 90. Und zwar der Eberhard Bui, Bui ist äh, auch Hall of Famer äh, ab sofort. Eberhard war äh, im Vorstand in den 80er Jahren, über drei Jahre, und sehr engagiert, ähm, war immer in irgendeiner Funktion täglich im Verein über viele Jahre und äh, ganz lange, Udo, einer unserer Vorfahren als Stadionsprecher.
1: Ja, das weiß ich deswegen so genau, weil ich ihn tatsächlich abgelöst habe. Das war dieses äh, ja, mein Jahr, wo ich aufgehört habe, 1996. Da habe ich ihm noch ein-, zwei Mal oder vielleicht auch dreimal assistiert äh, als Stadionsprecher. Ich habe ein bisschen die Musik gemacht. Das war damals so ein bisschen galaxy betont, was ich da getan habe. habe ich schon mal die Biene Maya oder die das werde die eingespielt. Halt. Und äh, Da war er noch Stadionsprecher und ich habe ihn dann da beerbt. Ähm, tatsächlich hat man das schon ein bisschen vergessen, dass der auch so noch viele Jahre in Trostorf auch noch mit dabei war, ne, eben nicht nur in Bonn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was, was ich noch weiß, ist, dass der Eberhard, ich habe da auch noch ein Foto, wo er auf einem camping -Stuhl im altehrwürdigen Bonner Goner-Stadion sitzt, mit einem Mikro, natürlich damals noch mit etwa 50 Meter langer Schnur, also Karo. <lacht> ähm, und das Spiel kommentierte dann, das war dann auch Anfang, Anfang der, der 80er, eines der, der ersten, in den ersten Jahren. So. Also auch da eine lange Karriere und einfach ähm, dem Verein äh, sehr gedient und äh, immer netter Kerl. In der Tat auch äh, einer, der ganz, ganz viele Spiele der Jets im Aga-Stadion besucht hat. Immer noch und immer wieder. Ähm, Eberhard ist mittlerweile auch in den 80ern. ja Und äh, er freut sich äh, guter Gesundheit, wohnt in, in, in Bonn.
1: Der Auch ist an sogar, dieser Stelle
0: herzliche Grüße und Udo, ja.
1: Ich muss nochmal nachfragen. Der hat doch sogar ein Buch geschrieben über American Football Butcher. Ach genau. Ja, genau.
0: Der hat ein Buch geschrieben und zwar darf ich, darf ich kurz, ganz kurz ausholen. Das ist in Zusammenarbeit mit einem einem Wolfram Knitter entstanden. Eberhard und und Wolfram haben das zusammen entwickelt. Eines der ersten Bücher über American Football. Ähm, Wolfram Knitter war der tatsächlich ganz erste Statistiker der, der Jets äh, und Lehrmeister von Hans-Josef Sturm. Es gab äh, Wolfram, einen Statistiker vor Hans-Josef? Es, es gab ein Leben vor dem Hans-Josef, ja. Unglaublich. Ja, ähm, und zwar kannten die sich, waren befreundet. Äh, Wolfram ist äh, in der Tat auch Pastor und ist, glaube ich, in, 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 in Köln irgendwo, hat da eine, wer heißt das, so eine Gemeinde, genau. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen, er konnte leider zu einem Treffen nicht kommen, so vor einem Jahr, aber ähm, es gibt auch den Wolfram noch und den wollen wir auch irgendwann nochmal wiedersehen. So, mit dem, mit dem Wolfram hat dann der Eberhard das erste bebilderte, äh, wirklich hilfreiche äh, Buch über American Football geschrieben. Ja, vertreibt es heute noch.
1: Ne? Vom Kick-Off bis zum Touchdown. Ich kann mich sogar an den Titel genau. erinnern. Das habe ich tatsächlich gelesen. Eins ja. der zwei Bücher, die ich gelesen habe. Genau.
0: Ja. Jawohl. Und das waren unsere neuen vier Mitglieder der Hall of Fame. Ne? Also ähm, seit, seit heute offiziell oder seit gestern seid ihr dabei, Heino. So. Udo, was haben wir noch? Machen wir noch... Äh, ein Bowl tipp du hattest ja mal kurz, wenn der, der Heino noch kurz die paar Minuten hat, könnten wir ja direkt auf auf das äh, Finale gehen. Du hattest ja recht mit den Bugs. Ich wollte noch 100 Euro bei Tipico wetten, hat es Gott sei Dank nicht getan, hätte ich nämlich komplett verloren, weil meine beiden Mannschaften, die waren es nicht. Ah,
1: ja, ja, äh, ja. Fachkompetenz ja. ist halt sowas, ne? das kann man nicht kaufen. halt. Aber. <lacht> klar. <lacht> ja, klar. Natürlich, äh, äh, das Erste Spiel war auch das zweifelsohne spannendere halt. Ich habe mir das Auf zweite ja. nochmal in der Aufzeichnung angeschaut. Das war nur halb so spannend halt. Ja, äh, tja, ein Tipp ist echt schwer. Ich meine, das ist der junge Goat gegen den Na Nachwuchs-Goat. Also, ja, ich meine, äh, klar, das, was, was was Brady da an Rekorden erreicht hat, das traue ich jetzt echt mal Holmes nicht zu, weil einfach das äh, eine Arbeit ist für eine 20 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, im Moment glaube ich halt einfach, die die sind so komplett in der Offense und so variabel. Also schwieriger Tipp. Also Normalerweise müsste jeder tippen, dass die Chiefs das gewinnen. Halt. Andererseits, es war ja nicht nur Brady oder Brady war eigentlich nur eine Halbzeit wirklich gut am Wochenende, sondern die Defense der Bugs war wirklich auch outstanding. Das muss man auch so sagen. Die hatten einen Granaten-Pass-Rush und. Äh, ja, ganz hervorragend. Also ich glaube, es ist leider wie meistens im Super Bowl. Ich glaube, irgendwann kriegt eine Mannschaft diesmal ein Oberwasser und die setzt sich dann auch ab, welche das sein wird. Ich tippe leider Gottes, auch wenn mein Herz eigentlich für die Buccaneers schlägt, weil die ja doch eigentlich so ein relativ erfolgloses Team waren über die letzten Jahre. Ich tippe auf die Chiefs, ja.
0: Okay, Heino, was sagst was du? Chiefs oder Bucks?
2: Also, ich habe fast die gleiche Meinung wie der Udo, nur ich denke am Ende, ich bin niemals ein Brady-Fan gewesen, aber ich traue es ihm zu, es nochmal zu schaffen. Und das wäre für mich, dann ist es auch für mich. Äh, ich habe immer auf Joe Montana gestanden als Super-Quarterback. Aber jetzt, wenn er das schafft, dann ist er für mich der ungekrönte König.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, genau. Das ist dann der Goat. Also auch mein Tipp ist, wackeln ist, äh, ist auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich liege ich wieder falsch, oder? Aber nein, das, äh, ich denke mal, dass der, der, der ist einfach einmalig. Ein, äh, Marons natürlich auch. Ne? Hammer-Typ. Äh, aber diese Genialität und dann irgendwann doch das. Das zu machen,
1: was keiner dann erwartet. Ja, ich tippe mit drei Punkten die Backen Mit drei Punkten nicht. Also, ich glaube tatsächlich, es wird nicht eng. Ne? Ich glaube, wenn ein Team Nein. Oberwasser bekommt, wird es davonziehen. Das haben wir ja in den früheren Super Bowls oft gesehen. Die letzten Jahre war es nicht so, aber früher war das halt ja oft so, wenn. Ein Team Oberwasser bekamen, dann dann war dieser Change auf Momentum, die Super Football Phrase, dann zogen die weg halt. Also ich glaube, es wird irgendwann Mitte zweites Viertel wird das Spiel kippen halt. Aber lass uns überraschen halt. Ich bin ich bin sehr sehr ja. gespannt.
0: Jawohl, äh wir haben wieder die die Zeit fast rum. Zeit für die
1: Vorsicht heiße Treppe. Heiße Treppe.
0: So, Heino, du weißt Bescheid. eine heiße Treppe. Ähm... Vielen Dank fürs Kommen, Heino. Nochmal Glückwunsch ja, ne. vom Verein und äh, ja, bleib uns gesonnen. Und äh, ich habe gehört, du, du hängst noch mal ein Jahr dran oder zwei ne, als Coach. Um. Also ich, ich sehe das, seh das, Nicken. Also er überlegt noch, aber nichts.
2: Es ist alles, alles äh, noch nicht spruchreif.
0: Okay, ist alles noch nicht spruchreif. Okay,
1: alles ist. Wir schauen Schluss. mal. Ja, dann, Gut. liebe Zuhörer, ja, bleibt uns treu, kommt bald wieder, hört uns wieder, ne, ansonsten, madet jod, schwenkt Hut, knallt der Butz fort, der Butz möchte auch noch was sagen, ja,
0: Butz? Genau, ich wollte noch was sagen, uh, du sollen mal, soll mal den, äh, den, den Talkgast von der nächsten Woche schon verraten, vielleicht äh, machen sich da ein paar Jungs parat, da müssen wir mal reinhören.
1: Wie war das denn nochmal, was haben sie damals irgend in der kamelle but hier das Kamelle?
0: Ja, in der frikadelle but hier das Frikadelle.
1: Und in der Fritteboot, da steht der... In der Mario. schmitze Boot. In der schmitze Boot. Auf jeden
0: Fall es kommt nächste Woche <lacht> der Mario Schmitz zu uns, ja. Mario Schmitz, langjähriger Quarterback, wird nächste Woche unser Talkgast sein. Also schalten Sie wieder ein, wenn es hier heißt. Da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war für heute die Jets-Football-Show. Tschüss!